0: El 1 de marzo de 1493 llegó al puerto de Bayona, a la entrada de la ría de Vigo, la carabela La Pinta, a la que nadie esperaba. Después de atracar, bajaron a tierra agotados oficiales, marineros y grumetes capitaneados por Martín Alonso Pinzón. Y también desembarcaron tres hombres físicamente diferentes al resto, con otro tono de piel y unos cabellos increíblemente lisos. Entre ellos hablaban un idioma ininteligible para los lugareños. Llamaron poderosamente la atención. Y sin ellos saberlo, estos tres hombres, de los que desconocemos sus nombres, protagonizaron el hito histórico de ser los primeros americanos en pisar Europa. Hola, soy Ana Nieto y esto es Calendario de Historias una producción de UDIRE Podcast, cuya misión es recordar el pasado, indagar en algunos de sus momentos y personajes históricos y buscar qué nos queda de ello. La aventura había comenzado siete meses antes, el 3 de agosto de 1492 para ser exactos. Ese día, bajo el mando del almirante Cristóbal Colón, las carabelas Santa María, La Pinta y La Niña salieron del puerto de Palos, en lo que hoy es Huelva, hacia el oeste, en búsqueda de una nueva ruta que les llevará a Asia, atravesando el Atlántico. Y ya sabemos la historia, a Asia no llegaron, pero cambiaron la historia de la humanidad al toparse inesperadamente con un nuevo mundo. Y en ese viaje La Pinta tuvo un protagonismo estelar. Y no solo a la vuelta, al ser la primera embarcación en completar el primer tornaviaje, sino también a la ida. Lo cierto es que el viaje de ida fue conflictivo. En esta pequeña nave de madera que se había alquilado para la expedición, viajaban, se calcula, unos 25 tripulantes. Entre oficiales, marineros y grumetes, a los que se sumaba un boticario y un despensero. Todos ellos, capitaneados por Martín Alonso Pinzón, se apelotonaban en un espacio que no llegaba a los 15 metros de eslora por 4,6 metros de manga. Según pasaban los días y ver mar y mar y solo mar y más mar, crecía la incertidumbre sobre el viaje. Había rumores y había peleas. Tampoco ayudaba que la pinta hacía aguas por todas partes. En aquellos tiempos era habitual que el agua se filtrase en este tipo de barcos. De hecho, se acumulaba en la sentina, en la parte baja de la embarcación. Y en un momento dado, durante los viajes, ese agua se pudría y olía apestosamente. Y ese olor nauseabundo curiosamente calmaba la tripulación, porque era la indicación clara de que el agua se filtraba, pero dentro de un orden. No obstante, en la pinta ese no era el caso. La sentina no llegaba a apestar. La única forma de interpretarlo es que había un problema serio. De hecho, durante el viaje, toda la superficie de la pinta estaba tan húmeda que causaba problemas para dormir. Solo había espacio seco para que se pudieran acostar cuatro tripulantes cada vez. El trabajo, las dudas sobre los cálculos de Colón y el problema con el agua acotaron la paciencia de los marineros y los grumetes y también los oficiales que estallaron en dos conatos de rebelión que Pinzón supo aplacar. Pero no todo era malo a bordo de la pinta. Era, en palabras de Colón, una carabela muy velera. Llevaba sendas velas cuadradas en los palos mayor y trinquete y una triangular en la mesana. Y era, con diferencia, la más rápida de las tres naves, pudiendo llegar a alcanzar quince millas de las de aquella época por hora. O lo que es lo mismo, doce millas náuticas actuales. Por esta ventaja, la pinta encabezaba la flotilla. Y desde allí, el viernes 12 de octubre de 1492, el sevillano de Molinos Juan Rodríguez Bermejo, más conocido como Rodrigo de Triana, vio tierra. Habían llegado a lo que hoy conocemos como las Bahamas, islas habitadas por los taínos. Y sin saberlo los unos ni los otros, el camino de la historia giró y se abrió una nueva y sensacional ruta. A partir de ahí, la Santa María, la Pinta y la Niña continuaron explorando y encontrando otras islas, entre ellas Cuba y la Española, conformada hoy por la República Dominicana y Haití. Precisamente frente a las costas de Haití encalló la Santa María y ya no se pudo recuperar. Este accidente obligó a que parte de la tripulación tuviera que quedarse en tierras americanas y que el viaje de regreso, ya a comienzos de 1493, se hiciera solo en dos carabelas, la Niña, en la que viajaba Colón, y la Pinta, ...bajo el mando de Pinzón. El 13 de febrero una tormenta pavorosa... separó a los dos barcos. La niña se refugió durante una semana en las Azores... ...para encontrar al reanudar la navegación... ...con otra terrible tormenta. Tanto miedo pasaron... ...que consideraban que estaban al fin de sus días... Y Colón escribió una carta para los reyes católicos, la colocó en un barril que selló y lo lanzó al mar. Finalmente consiguieron llegar a la ciudad portuguesa de Cascais, en la desembocadura del Tajo, el 4 de marzo. Iban ya casi a la deriva, con las velas completamente deshilachadas. Ya para entonces, aunque Colón no lo sabía, la pinta había llegado a Bayona tres días antes. Y esa villa fue la primera en Europa en conocer el tabaco y el algodón, y también el maíz americano y el magüey y la yuca, y el ají, y la batata. Porque todo eso vino a bordo de la pinta. También una iguana. Pero lo que realmente fascinó a los habitantes de la villa fue un guacamayo. La belleza del plumaje los deslumbró. A los pocos días de llegar a Bayona, la pinta levó anclas y navegó hacia Palos de la Frontera, completando así su tornaviaje a América. Llegó el 15 de marzo, exactamente el mismo día que llegaba la niña, procedente de Portugal y con Colón a bordo. Martín Alonso Pinzón, el capitán de La Pinta, llegó enfermo de gravedad. Se cree que de una enfermedad que contrajo durante su viaje. Falleció dos semanas más tarde y se le enterró en el monasterio de la Rábida, muy asociado a los viajes colombinos. En la actualidad es posible visitar réplicas de La Pinta en Bayona y en Palos de la Frontera. Cada primero de marzo en Bayona se celebra la Ribada, fiesta de interés turístico internacional. Y no, no puede visitarse la tumba en la que se enterró a uno de los taínos que fallecieron nada más llegar a Bayona. Se le enterró junto a las murallas de la ciudad, pero esas murallas ya no existen. Y las actuales, que bordean lo que hoy es el parador nacional de Monterreal, no siguen el trayecto de las antiguas. Y de esa manera se ha perdido toda referencia al primer americano enterrado en nuestras tierras. Y otras efemérides importantes sucedieron en la semana entre el primero y el 7 de marzo. Pero destacamos una, la creación en España del Documento Nacional de Identidad, conocido popularmente como DNI o simplemente como el carnet. Ocurrió el 2 de marzo de 1944, aunque el primero se expidió en 1951, concretamente en Zaragoza. El orden que se siguió para expedir los carnets fue el siguiente, primero a los presos y a los ciudadanos en libertad vigilada, a continuación a los varones que por su trabajo o negocio debían cambiar frecuentemente de domicilio o de provincia. El siguiente grupo fue el de varones con residencia en ciudades con más de 100.000 habitantes. Y finalmente el resto de la población mayor de 14 años. Además, el dictador Francisco Franco se asignó a sí mismo el número 1, siendo el 2 para su esposa Carmen Polo y el 3 para Carmencita, la hija de ambos. Los números entre el 4 y el 9, ambos inclusive, no han sido nunca asignados. Los números entre el 10 y el 99 han sido asignados a la familia real, correspondiendo el 10 al rey emérito, el 11 a la reina Sofía y el 15 al rey Felipe VI. El número 13, por superstición, no se ha asignado a nadie, aunque por orden de nacimiento le hubiera correspondido a la infanta Cristina, quien tiene el 14. La reina Leticia conserva el que tenía cuando estaba soltera. El carnet, que es personal e intransferible, siempre tuvo ocho dígitos. Ahora, además, tiene una letra. Y en 1493, el año en el que se completó el primer tornaviaje, Colón partió de nuevo en su segundo viaje hacia América. Salió del puerto de Cádiz el 25 de septiembre. Con la nueva flotilla, marineros europeos llegaron por primera vez a Jamaica y Puerto Rico. Cuando Colón llegó a Fuerte Navidad, donde había dejado a 39 miembros del primer viaje, después de que la Santa María encallase, se encontró que todos habían sido ejecutados y el fuerte incendiado. El comportamiento abusivo de los españoles había provocado una revuelta de la población nativa. Terminamos el programa de hoy con un extracto del diario de a bordo de Cristóbal Colón, donde se refiere a los indígenas que se encuentran en la isla de Guanajaní el 12 de octubre de 1492. Y creo que ligeramente se harían cristianos, que me pareció que ninguna secta tenían, yo, placiendo a nuestro Señor, llevaré de aquí al tiempo de mi partida seis a vuestras altezas para que aprendan a hablar. Y esto ha sido Calendario de Historias por esta semana. Una producción de Audire Podcast. Esto es María Luz Rodríguez, desde Orense, y yo, Ana Nieto, desde Brooklyn, Nueva York. Volvemos el lunes, 8 de marzo. Cuídense. An expert in addiction treatment. A recent independent study showed that 94% of Karen patients were still in recovery 90 days post treatment. Visit slash real. Karen, real results, real care, real about recovery. Some people say the metaverse will only be virtual. But one day, in the metaverse, doctors will practice high risk surgeries hundreds of times before they operate on real patients and students will be transported to ancient Rome and Saturn's rings, improving health outcomes, learning, and more. The metaverse may be virtual, but the impact will be real. Learn more about what Meta is building for the metaverse at meta.com/metaverseimpact.